0: Investir dans le progrès, un podcast de BlackRock. Bonjour, mon nom est Geert de Grande, je suis journaliste et j'invite aujourd'hui pour le nouveau podcast de BlackRock, Charles Simons, qui vient nous parler des obligations de Fixed Income. Bonjour Charles. Bonjour Geert. Pour commencer, est-ce que vous pouvez euh, expliquer un peu quel est votre rôle exact blackrock
1: Oui, bien sûr. Mon nom est Charles Simons.
0: Euh,
1: je travaille chez BlackRock depuis 14 ans. Il y a 7 ans, j'ai monté iShares Belgique et Luxembourg. Et plus récemment, je suis devenu responsable commercial pour l'activité de BlackRock en Belgique et au Luxembourg, justement.
0: Merci Charles. Aujourd'hui, on va parler de Fixed Income. Je crois qu'il est important pour nos auditeurs de recadrer un peu ce que vous entendez exactement là-dessus.
1: Tout à fait. Alors, donc, nous allons parler de, du côté obligataire, hein. nous allons parler d'obligations, euh, et plus précisément d'obligations dans les portefeuilles ETF, donc des obligations qui sont indexées, ou un portefeuille indexé d'obligations. Euh, alors, une obligation, qu'est-ce qu'une obligation C'est un moyen de financement pour les entreprises, ou pour les gouvernements, ou des institutions supranationales qui viennent émettre du papier sur le marché, que des investisseurs viennent acheter, et... Comme compensation pour cet achat et ce, ce, ce moyen de financement qu'on met à disposition de ces entreprises ou de ces gouvernements, nous recevons un intérêt ou un coupon. Euh, et puis, en fin de maturité, cette obligation est remboursée. C'est en fait rien, rien de plus ou rien de moins qu'un prêt, sauf que ce prêt est standardisé et coté sur le marché.
0: Et pour les investisseurs, on entend toujours qu'il est important de diversifier leur portefeuille, c'est-à-dire d'avoir aussi bien des actions... Que des obligations, notamment par le fait que les actions comportent quand même plus de risques que les obligations. Mais est-ce qu'au niveau des obligations, je présume qu'il y a aussi un large éventail de possibilités dans lesquelles les investisseurs peuvent investir
1: Tout à fait. Donc, du côté obligataire, nous avons, euh, comme je l'ai dit, des obligations émises par des États euh, de bonne qualité ou de moins bonne qualité par ailleurs. Euh, du papier émis par euh, des entreprises de tout secteur et dans toutes les monnaies possibles et imaginables et des obligations émises par des supranationales genre la World Bank par exemple émet elle aussi des obligations alors toute obligation a un profil de risque qui est différent qui dépendra donc de la possibilité de cette entreprise ou de ce gouvernement, de de cet émetteur à rembourser cette dette et à venir satisfaire à son coupon Et donc nous allons voir que plus le risque est important, plus le coupon qui sera dû sera important. On compense en fait le risque de crédit par plus de revenus, ce qui est relativement logique on va le dire ainsi, puisque quand on prend beaucoup de risques en tant que fournisseur de liquidités ou en tant que financier, on veut naturellement une plus grande compensation pour ce risque. Alors. Contrairement aux actions, comme tu l'as très bien signalé hier, euh, il y a un risque relativement important, hein, beaucoup de volatilité du côté euh, actions, c'est légèrement différent du côté obligataire. Par contre, euh, du côté actions, on a un, le potentiel de perdre tout son investissement mais aussi d'avoir un rendement
0: qui est illimité à la hausse. Comme on l'a vu par exemple avec les actions Tesla récemment. C-
1: certaines actions vont effectivement connaître des rendements très importants. Du côté obligataire, quand on donne ce prêt, quand on achète cette obligation et qu'on met à disposition de l'émetteur ce capital, si tout va bien, ce capital est émis à valeur 100, donc on donne 100, on reçoit un coupon chaque année... Et en fin de parcours, à la maturité de cette obligation, la société qui a émise l'obligation vient nous rembourser cette obligation pour une valeur de 100. Donc l'upside, le potentiel à la hausse, il est très faible. Par contre, le potentiel à la baisse est de 100. Parce que si la société tombe en faillite et qu'il n'y a pas d'avoir, potentiellement on ne récupère rien. Et donc du côté obligataire... C'est encore plus important que du côté action d'être bien diversifié pour réduire ce potentiel de perte de capital importante. Alors naturellement, il faut bien se dire que la possible, ou le, le potentiel d'entreprise de tomber en faillite et ne rien récupérer est beaucoup plus faible car ce sont des, des obligations qui sont émises pour une durée bien déterminée et que grâce à les rating agencies entre autres, On a une segmentation dans ce marché qui est important. Et donc, si on est sur du papier qui est « investment grade », on est sur du papier qui est relativement « safe ». Si on va sur du papier qui est émis par des gouvernements de très bonne qualité, ce risque est quasi nul. Par contre, cela se reflète naturellement dans le rendement qu'on peut attendre de cette obligation.
0: Justement, ce rendement, le coupon, -hmm. dépend en grande partie des taux d'intérêt qu'il y a sur le marché. Et est-ce qu'au niveau actuel, depuis quelques années, on, on constate quand même que les taux d'intérêt sont extrêmement bas Est-ce que cela ne diminue pas l'intérêt pour les investisseurs d'investir en obligations
1: Alors je crois que du côté obligataire, il faut bien se dire qu'il y a, euh, il y a deux, deux aspects qu'on cherche en tant qu'investisseur euh, en obligations. D'un côté, on, on, on recherche un aspect diversifiant versus les actions. Et un aspect qui amène un peu de ballast, pour le dire ainsi, dans un portefeuille pour absorber les chocs, les gros chocs. Un peu comme un amortisseur dans une voiture. On va absorber les chocs qui à cela. Euh, ça, c'est un aspect important. Et puis, il y a l'aspect rendement, coupon qu'on va recevoir, hein. euh, aspect, euh, income, qui est un, un aspect important. Alors, il est vrai que les taux court terme sont très faibles, les taux long terme, Sont récemment remontées un peu grâce aux attentes d'inflation, qui sont tout de même plus importantes aujourd'hui. Et puis, une obligation va coter au-dessus de ce taux long terme, qui est le taux sans risque, comme on l'appelle, avec une prime qui dépendra en fait du risque de crédit de l'obligation en question. Et donc, ce risque de crédit, cette prime qu'on va avoir, sera plus importante en cas de risque important et moins importante en cas de risque très faible. Et donc, on est compensé d'une certaine façon. Alors, on voit très clairement que les investisseurs en obligations, par contre, sont venus à pivoter leur portefeuille et historiquement être investis sur du papier gouvernemental à une durée relativement neutre, sont venus prendre plus de duration, donc investir dans des obligations plus long terme, d'un, et deux, sont venus à prendre plus de risques de crédit dans leur portefeuille, Risque de crédit qui euh, se justifie aujourd'hui, certainement par une relance économique qui est tout de même importante. Euh, on voit tout de même que l'économie tourne malgré tout pas trop mal, malgré qu'on sort d'une crise Covid. Cela grâce aux interventions des gouvernements et aux interventions des banques centrales. Donc aujourd'hui, on a une croissance économique importante qui fait que euh, on voit que le taux d'intérêt des obligations est en train de remonter légèrement.
0: Donc, il est très important de continuer à avoir un mix d'actions et d'obligations dans les portefeuilles. Et on a parlé aussi du taux d'intérêt. D'un autre côté, vous avez parlé de cet investissement à long terme. Est-ce que euh, les investisseurs en obligations ont euh, la possibilité de vendre leur, leurs obligations Je crois euh, qu'on parle sur le marché obligataire, de marchés primaires et de marchés secondaires. Est-ce que vous pouvez clarifier un peu euh, ce sujet
1: Tout à fait. Alors, comme vous l'avez indiqué, sur le mar- il y a le marché primaire qui est le marché où on vient émettre de la dette et les premiers investisseurs vont acheter cette dette. Cette émission a généralement lieu à une prime versus d'autres papiers qui cotent déjà de la même entreprise pour justement inciter les gens à venir investir dans cette nouvelle dette. Le marché secondaire, c'est où on vient transactionner sur du papier déjà existant dans le marché qui peut être vendu par des investisseurs pour une multitude de raisons un besoin de liquidité un changement de stratégie une, une un désir de venir allonger le profil de, de, de revenus ou de raccourcir le profil de revenus du portefeuille justement toutes ces raisons sont des raisons très valables en fait pour venir vendre les obligations. Ça c'est le marché secondaire. Alors le marché secondaire, il est caractérisé par ce qu'on appelle un bid ask spread, qui est la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur. Et c'est là que viennent jouer les, les ETF d'un aspect assez intéressant, c'est-à-dire que un euh, un indice part du principe que le papier va rentrer dans le portefeuille, donc la nouvelle émission va rentrer dans le portefeuille en fin de mois. Euh, L'ETF de par sa gestion, qui de faire une gestion un peu plus intelligente, il viendra acheter le papier au moment de l'émission afin de profiter de cette prime. Deuxièmement, l'ETF peut lui être vendu à tout moment de la journée et très facilement. Et va enfin, lui aussi connaître un court acheteur et un court vendeur. Mais la différence entre le court acheteur et le court vendeur de l'ETF sera par nature plus faible que la différence de court acheteur vendeur sur le marché secondaire du papier puisqu'on crée cette couche de liquidité additionnelle via l'ETF. Et donc on voit de plus en plus d'investisseurs qui viennent convertir ou les achats de fonds classiques en obligations vers de l'ETF, vu que les taux d'intérêt sont bas, et donc c'est encore plus important de réduire ces frais, mais aussi nous voyons de plus en plus d'investisseurs en obligations, des gens qui gèrent des portefeuilles obligataires. Avec, euh, dans des fonds qui vous sont commercialisés, qui viennent utiliser les ETF justement dans leur portefeuille pour venir prendre des positions sur les marchés. Et donc ça sont deux grosses tendances qu'on voit très clairement dans le marché de l'ETF obligataire aujourd'hui.
0: Qui est euh, euh, déterminé aussi par le fait que les taux sont bas.
1: Alors absolument, donc euh, comme on voit que les taux sont faibles, euh, il est encore plus important de venir euh, réduire les coûts. Et donc pour un investisseur, c'est un aspect très important de Zio, c'est de l'accès à la liquidité parce qu'aujourd'hui ce qu'on voit sur le marché primaire en fait, c'est qu'une obligation arrive sur le marché primaire est achetée par des gros assureurs, des gros fonds de pension, des gros investisseurs institutionnels, Ils achètent cette émission et la mettent dans leur livre, c'est comme s'ils la mettent dans un coffre-fort et vont la ressortir au moment où L'obligation est rachetée par l'entreprise. Donc la liquidité, en fait, sur le marché obligataire vient disparaître une semaine ou deux semaines après le marché primaire. Et c'est là aussi que l'ETF vient remédier à ce problème. Parce que L'ETF, lui, cote en permanence, est accessible en permanence et a démontré à travers les différentes crises que nous avons déjà connues du côté obligataire que c'est un instrument qui reste liquide, qui reste coté et qui est utilisé par énormément d'investisseurs pour prendre position sur le marché obligataire où des opportunités sont créées justement à des moments de stress et où on peut venir en fait acheter un rendement plus ou moins garanti à ce moment-là relativement intéressant. Si une obligation vient à connaître une décote importante suite à un, un événement ou le marché de l'obligation vient à connaître une décote importante, on peut justement venir acheter des rendements attendus relativement importants à long terme.
0: Justement, ce rendement qui est naturellement, comme pour tout investissement, très important, il est aussi euh, déterminé, comme vous l'avez déjà indiqué au début, par le risque et Les agences de notation jouent un rôle là-dedans. Ils parlent d'obligations euh, high yield, d'obligations investment grade, d'obligations liées à l'inflation. Enfin, il y a toute une panoplie mm-hmm. d'obligations différentes. Euh, et chacune a son propre niveau de risque, est-ce que les, les ETF en tiennent compte aussi
1: Alors tout à fait, donc historiquement nous avions quelques produits sur l'obligation, une dizaine, aujourd'hui nous avons une, une vraie euh, augmentation de la palette euh, de choix ou d'instruments pour les investisseurs euh, obligataires ou qui cherchent à utiliser des ETF obligataires. Donc où, historiquement nous avions euh, des produits qui étaient euh, par exemple Eurogovis, et Euro Investment Grade Corporates, aujourd'hui nous allons vers des produits qui sont beaucoup plus ciblés, plus niches. Euh, Govis, pour euh... papier d'État euh, émis en euros. Euro, euh, euro oui. Corporate Bonds, euh, papier d'entreprise émis en euros. Euh, aujourd'hui nous allons vers du papier qui est euh, par exemple triple B et double B rated. Donc ce sont deux niveaux de risque de crédit spécifiques. Nous allons vers des papiers qui euh, a une maturité entre 0 et 3 ans. Nous allons vers du papier uniquement émis, émis par des entreprises qui sont durables, par exemple. Et donc, aujourd'hui, nous avons plus de 100 choix dans toute une série de monnaies différentes, ce qui vous permet aussi, en tant qu'investisseur, de prendre des obligations, par exemple, d'entreprises américaines, mais de décider à couvrir le risque de taux de change. Ce qui est important à comprendre, c'est que quand on investit dans des obligations d'une autre monnaie, on a d'un côté le risque de crédit de l'obligation, mais de l'autre côté, nous avons le risque de taux de change. Et souvent, le risque de taux de change est un multiple du risque de crédit. Et c'est souvent oublié par les investisseurs. Il y a trop d'investisseurs qui ont acheté euh, du papier, par exemple, euh, émis euh, en livre turc. Et si on voit sur les derniers jours, par exemple, avec la crise euh, avec la Turquie...
0: Parce euh, qu'ils sont...
1: Puisqu'ils étaient attirés par le coupon... Coupons qui pouvaient souvent être intéressants. Oh assez, oui. oui, 10% même, on a vu des chiffres assez importants. Naturellement, si aujourd'hui, vous voyez la livre turque, comme elle a évolué sur les trois dernières semaines, même si vous avez 10% de coupons, vous avez quasi tout perdu. Donc, c'est un aspect qui est fort important. C'est bien garder cet aspect taux de change en, en top of mind. Et donc, c'est là que viennent les ETF qui vous donnent cette possibilité d'investir dans différentes émission dans des monnaies différentes va ben venir couvrir ce taux de change ce risque de taux de change directement dans le portefeuille, ce qui est tout même un aspect très agréable pour l'investisseur
0: Et c'est, c'est donc sur cet aspect que BlackRock, que vous vous accompagnez les investisseurs pour, pour leur dire quelle est l'importance de, de tous ces aspects, de tous ces critères Nous,
1: on, on vient effectivement indiquer aux investisseurs les critères qui, à nos yeux, sont importants. On, on leur donne la transparence et on leur donne le choix. Et je crois que ça, c'est important. C'est de donner euh, la transparence, s'assurer que les gens puissent comprendre ce qu'est l'investissement et puis donner le choix. Comme ça, les gens peuvent faire un choix délibéré et en fonction de leur profil de risque sur quel est la partie du monde obligataire qui correspond à leurs besoins. Et du nouveau, ce, cette paire risque-rendement est importante et il faut en tenir compte
0: dans le choix qu'on fait. Ben, je crois qu'on a fait le tour. Un très grand merci, Charles. Avec plaisir. C'était Investir dans le progrès, un podcast de BlackRock.